0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“七十年轮回，韩战幽灵，牵轴心。我们今天请来的座谈人是夏业良教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。今年七月二十七日是朝鲜战争停战协定签订的七十周年纪念。1953年在板门店签署停战协定之后， 7 0年来世界发生了很大的变化。作为联合国军的敌对面的北朝鲜与中国，他们的后台苏联已经解体，不复存在了，社会主义阵营也没有了，国际关系与当年已经是面目全非。但是很奇怪的是，北朝鲜的首领。金正恩这次七十周年纪念又邀请了当年中朝的后台、苏联的主要继承国俄罗斯联邦的国防部长绍伊古，他正在指挥俄乌战争，以及当年的参战国中国的人大副委员长李鸿忠去参加他的纪念活动，并让绍伊古参观了其高端的武器，例如导弹、火箭等等。这是多年不见的情景了，可以称得上是七十年一个轮回。夏教授，就你的观察。他们在想
1: 干什么？企图达到什么目标？请。呃，我们在海外世界经常议论的一个说法叫做“新的邪恶轴心国”。嗯，是。叫轴心国呢，就是原来的共产国家，是。现在呃，反西方国家的这样一个东散的联盟，啊<是>、呃，中国、俄罗斯和朝鲜。现在呢，他们在有些场合呢又走在一起。你刚才也提到了说朝鲜战争这个停战。已经是七十年时间，那么我们现在看到的情况，呃，新的一个轮回。那么新的一个轮回呢，呃，稍微角色变换了一下。也就是说，是过去这三国家最强大是苏联，而现在呢，<是>这个位置似乎被中国接过来了。<是>中国在经济、军事上，当然没有实际的战争，我们也很难说战斗力是第一，但至少从这个目前的武器发展和经济实力来看，中国已经在有些方面超过了苏联。超过了俄罗斯，但是相对地位还是比不了当年的苏联。是是是。但是我看到这次比较尴尬的是什么？一方面朝鲜是需要中国的经济援助，但另一方面金正恩呢从来没有把习近平真正放在眼里。恐怕这两个领导人，如果是普京和习近平共同在金正恩面前的话，可能金正恩对普京的尊敬或者是服从程度。要大大的高于习近平，这次也
0: 是一样啊。他对有俄国的绍伊古，就比对什么李鸿忠要亲近的多，而且让绍伊古参观了过去从来没有对其他国家开放过的那些他的所谓的新的武器、新的飞弹呢、啊、东西，他都给绍伊古看
1: 了。这个有点反差比较大。为什么讲反差比较大呢？是就是因为按道理来说，谁是最大的金主，谁的话语权也应该最大。啊、那么，如果朝鲜明明指望中国成为最大的金主，确实在很多礼仪场合上没有给足面子。嗯、当然，他可能内心他也抱怨，他觉得你一个李鸿忠不过是中国的副委员长，按照中国的说法，连正国籍都没有达到。他跟邵伊古不一样，邵伊古毕竟是这次俄乌战争的军方最高领导人，所以他就觉得，在我看来啊，就是我们看到的。视频啊，还有照片，嗯、感到李鸿忠呢非常的不得意。呃，有一张照片就是李鸿忠把头向侧面上仰的，表示了一种轻蔑或者是不高兴的态度。嗯、我想李鸿忠是不是因为他受到了一些冷遇，有着明显的对比和反差，所以他表现出了一种不愉快的表情？背后反映了什么？反映了就是新的邪恶周兴国，实际上并不是像原来的冷战中多少他们还有一些共同的利益，是所以相互绑在一起比较深。而现在的相互利益好像看得不是那么明显。中国在俄乌战争发动之前，如果讲习近平跟普京有一个共同点，那就是双方都想借助一场战争来获得更多的领土，来提高自己的声望，甚至习近平要完成超越毛泽东的这个愿望，就是要所谓统一祖国、收复台湾。作为普京来讲，他内心要向彼得大帝看齐，那就要扩张俄罗斯的领土。所以呢，他们当时有这样的一个共识，或者讲利益共同点，相互支持。结果没想到俄乌战争进行的并不顺利。现在习近平呢，就是非常的尴尬，有点骑虎难下。如果讲完全抛弃原来的那种利益共同体的话，我相信普京也不会善干罢休，肯定会给他难堪。那,那当然啊，会进行一些报复。你看，我们现在已经看出来，俄罗斯近期对中国有很多方面的一些报复。嗯，那么假如说他完全不退让，还是跟着普京继续保持原来的那种关系，那么对西方来说，就是跟呃俄罗斯侵略的这一方完全的站在一起，对，那就会受到西方的联合制裁和打击。所以呢，习近平现在实际上是举棋难定。是，所以你每次看到俄罗斯或者朝鲜有什么重要的活动，习近平都还希望，不是说本人去的话，那就一定。派重要的他能信任的人去，呃，然后还是希望维持这样的一种关系。但是在我看来，这关系已经无法维持长久，因为普京越来越着急，越来越叫你拿出真的。你要是想表面应付，也是肯定不行的。所以现在呢，已经到了一个最后阶段，也就是说，普京急于逼着习近平公开表态。<Yeah. S 1> 那么金正恩从某种意义上来讲，倒不是说要逼着习近平表态，而是希望逼着习近平给朝鲜更多的支持。呃， uh, <是>这个支持包包括两个方面，一个就是经济上是长期的援助，说是援助，不如说强索，强行的索取；另外一个方面就是在武器发展方面，虽然过去朝鲜也提出过很多不合理的要求。中国方面都是软磨硬扛，没有完全达到他的意图。但是现在，如果中国出现了大的问题的时候，朝鲜呢可以趁机提出，就以前提出过，但是你没有答应的要求，他还可以继续提。所以我想，主要是在远程导弹这个方面要给中国施加压力，希望中国能提供全面的技术。现在朝鲜的这个武器的开发进步，这几年进步应该是说比较大的，是、呃、最近几年他到处放炮。一会儿试爆核武，一会
0: 儿狂射飞弹，绑架人质，胡作非为，什么都来。他最近看来在技术上是进展的比较快一些，所以他才张牙舞爪的这么干。但是呢，他现在为什么对中国不尊敬？除除了刚才说的以外，他是觉得习近平那个机会主义表现的太明显，一会儿这样，一会儿那样。搞得他非常难办，而且前一段时间整个的西方压力对他张大以后，尤尤其是他搞核武器，中国的边境也受到了核污染，都都在东北那一带嘛。所以当时中国也包括俄国都在安理会的那些谴责朝鲜的、制裁朝鲜的决议上都投了赞成票了。所以实际上在相当一段时间，北朝鲜后来是相当孤立。但是俄乌战争一起来，俄国一露出纸老虎真相，一切都改变了
1: 。这次邵一反过来吹捧朝鲜的，朝鲜是世界首屈的，<笑><持><笑>这个是很罕见的。因为过去朝鲜谁也没把它当做一个军事大国，但是现在呢，原来的军事大国二强之一，居然呢反过来吹捧，而且呢他说这个话是当着中国的代表的这个面来说这样的话，我就觉得还是有一些其他的含义。我觉得这就是说给中国听的。那当然，实际上在目前的情况下，因为中国现在好像还保
0: 留了一手，反正他现在还是在俄国和美国之间犹豫不定。包括目前发生了很多神秘事件，什么外交部长这个秦刚事件呢、啊？也包括什么国联院等等非常神秘的事件，不能排除亲俄与亲美的外交路线之争。现在这个习近平搞得焦头烂额，全世界都在看他的笑话的时候，现在他也还得到朝鲜去。虽然中国现在是这三个国家，它经济力量最强嘛，而且它在国际舞台上的气势也比较足。结果现在两边对它都有点不满意，因此是比较尴尬。虽然还是请他去，但是明显的有点边缘化的味道。这个事件是很微妙的，当然和他们要组成这个所谓三方轴心国有关。有关你看，美国刚刚才开过了七国峰会，还邀请了韩国很多国家。刚刚刚才和岸田尹锡月见过面，现在八月十八号又要在美国的华盛顿附近的那个戴维营要召开美日韩，拜登和岸田文雄和韩国总统尹锡月三国的首脑会议。刚刚才见面没有多久，又马上开，而且这次是没有其他国家，就是这三国首脑。很明显的，这个在组成一个军事联盟这个路上已经走得非常之快了，而且针对性也越来越强了。中国当然也是觉得这主要是针对他的，但是那个朝鲜、俄国也是相当害怕，所以说这两个三国之间也有一个对峙的态势出现了之间的，所以说这个态势已经是非常清楚了。而且总体来说，他的技术力量也好，军事力量也好，还是当然是美国这边占据优势，因为日本一武装起来快的不得了，韩国的
1: 技术力量也非常强。中国的军方以及战略分析人员呢，他们有一个说法。这个北约不但在欧洲进行扩展，而且呢，在这个中国的门口周边也形成了一个新的布局。<是>所以呢，他们把美日韩三国的这紧密合作和军事上的一些接触，就看作是北约的一种新的扩张。为此呢，他们做出了一个对应，加强中国、俄罗斯和朝鲜的合作。是啊、呃，那么。如果要是讲他们的说法可以被接受的话，这个华约组织虽然不存在了，但是你们不是也是在搞类似的这种联盟吗？新的华约要要死灰复燃了。过去这样的一种对抗是什么时候？二战轴心国和这个国之间的这样的一个对峙，对冷战两大军事组织啊、呃，华约和北约。现在冷战结束了以后。华约没有了以后，北约平静了一段时间。对，但是这种扩张，在我看来，并不是说北约非常主动的、急不可耐的去扩张，而是接受他接受了很多国家要求加入。大家都要以求安全感。对，所以要求加入北约的国家越来越多，而且美国和西方一些国家拒绝了几个国家加入，也有一些是延缓。现在呢，还是有很多的国家想加入。芬兰和瑞典刚刚加入。对，所以看出官方中国的小粉红一直说美国积极的要搞北约的扩张，但实际上我们看到的情况是，他们并不打算扩张，他们有的时候是不得已，在多次强烈要求下，还在不断的向后延缓。啊、呃，我觉得现在是这样一个情况。是啊，本来的这个态势就
0: 看得清清楚楚的，也包括现在，甚至连乌克兰按照北约的条约，你正在战争的时期，虽然是你现在是正义的，是被侵略的一方，但是因为在战争时期。按照北约条规，所以无法目前接纳他进入北约，但是还是给了某种承诺，将来可以进来。总的来说，北约它本来是出于一种防守的，因为当时铁幕一下来，苏联那个当时的咄咄逼人的整个所谓社会主义阵营，它有一个所谓的马列主义的意识形态。乌克兰的一封长电报，开启了围堵社会主义阵营的事业。丘吉尔他们一上来以后，整个的态势就形成了。但是北约总体来说，它还是一种防守的姿态。当时苏联意识形态，包括军力、武力上，都是一种进攻的姿态，在世界上出现的。毛泽东当时五七年也在讲什么“东风压倒西风”啊，就像习近平现在讲“东升西降”一样的。但是这个体制经不起这个竞争，就是它这个体制本身的问题。它不是被北约。给他打垮掉了，这战争没有这个东西，冷战冷战从来没有真正的两个主要大国进行热战，当然有代理人战争，包括韩战，我们以及越南战争，但是没有主要的国家进行世界性的大战打仗，没有这个东西，但是它就内部这个制度它自动的垮台了，当然原因很多，但是我认为这个制度本身的弊病是最根本的，有很多很多的原因，西方也做了些事情，包括里根的什么星球大战计划。对拖垮他们的这个整个的经济力量的持有的作用，但是基本上还是制度性的失败。所以目前七月二十七号，朝鲜停战协定签订七十周年，联合国的网站也发布了文章回忆这个战争，特别是中国不高兴，尤其是目前中国在处在这个被西方国家、北约、美日韩围堵以后，他现在开始高调的宣传韩战。我们过去他一直宣称在朝鲜战场上是和美军打成了平手。现在又称是胜利，我们是胜利的一方。他为什么会有这样一个心理呢？这个呢，我觉得
1: 很有意思的啊。中国官方一直传抗美援朝取得了胜利，板门店呃谈判呢是呃美国不得已呃在这个谈判协定上签字。嗯、这种宣传呢，直到今天，中国可能很多人都相信这种宣传，真实的信息他们得不到。那实际情况是我们知道。一方面是美国国内的压力比较大，因为美国国力虽然二战美国是战胜方，但是呢仍然付出了很大的代价，是。所以美国老百姓不希望再打仗，尤其呢是在东方打仗，跟自己没有什么直的关系。嗯、尤其他们看到了一些相关的资料，就是美军用那个机关枪扫射那些冲上来的志愿军战士，嗯、一波又一波的几千人、上万人。就这样的白白的被机枪扫射，美国人看不下去，美国人觉说这简直是场大屠杀呀！这是对，这中国就是才人海战术。所以美国的反战力量舆论占了上风，觉得不应该这样的去，这不是战争应该的，哎，这样子完全是在屠杀。所以呢，压力很大。再加上呢，斯大林去世以后，苏联新上任的接班人是马林科夫，权力争斗也还很激烈，他镇不住，所以呢，他没有精力，也没有这种愿望想继续这场战争。他们就向中国就提出来要立即结束这场战争，是斯大林去世是很重要的一个因素，就是当时结束。因为当时这个军事武器方面，苏联提供了很多帮助。如果要是中国不停战，<是>那么这个武器弹药苏联就要停止，那么中国就会处于更加被动的状态。而且中国已经付出了很大的这个伤亡的代价。嗯、那当然啊、呃，当然毛泽东可以说不在乎，因为他大量的使用了起义部队，起义部队消耗的越多，对毛泽东来讲越放心。但是不管怎么说，中国在战场上死去的人，我们看了很多的数据，四十、嗯、万以上，这是不争的事实，就是在战场上死亡，<对>起码是四
0: 十万。英国的说是六十万，<对>就就是在四十万到六十万之间。我觉得美国说的这个四十万死亡的人，四十万。是比较靠谱
1: 的，因为志愿军内部的一些资料，我在北京过去也看过一些东西，再加上这个很多的旁证的资料都可以证明，至少是在战场上死了四十多万人，然后呢还有冻死、饿死、病死，还有失踪的，这样的人加起来又有大概有八十多万啊，所以呢总共这个损耗就不说重伤的，有的重伤后来也没有治好，后来陆续的也有死去的，甚至有的是送回国治疗，然后在国内死的。也有这样的情况，所以这样的话，就是中国付出的代价大约在一百五十万。呃，不是说死亡一百五十万，而是说死亡和重伤伤亡，这个至少是一百五十万是完全没有战斗力了，或者是死亡，或者是重伤残疾有这样的情况。那么这样的一个代价居然被吹捧为伟大的胜利，啊，而美军的虽然在这个朝鲜战争纪念碑那个地方写的是五万多人。<对>但实际上，战场上死亡的人数没有五万，就是三万七千多。三万多，三万七千。对，呃，另外，美国这方面的资料，它不是一个笼统的数字，而且是有具体的这个人的名字，他、啊嗯、所属的部队，他大概是怎么死的，很多很详细的记载。而中国方面有很多曾建制的，一个连不知道怎么死的，就是很多都说不清楚了。这方面的资料现在越来越稀缺，有些是毁灭了原始证据，还有一些是不让说。我记得我上中学的时候，有一次夏天的时候，我们都喜欢在户外乘凉。有一位原来是解放军，他是在五十年代授衔的时候一个阵营这个大卫，级别不高，但是呢，他乘凉跟我聊天，他说：“你知道吗？”他说：“当年我的一些战友在朝鲜战场上回来，他说那个部队损失伤亡太大，他说有些消息国内没有公布，三次有一次战役，他说就中国就死了七万多人。”这个数字啊，他当时跟我说的，在文革期间说的，而且说这种话是冒有很大风险。他说出这样话是很真实的，因为，他那些部队当年参战的那些老战友，他们在喝酒聊天的时候说出来这些话。所以我认为这些东西数据是非常真实的，就一次战役就死了七万多人，是非常惨烈的。非常惨烈的，中国人死人的时候，<对>这真是毛泽东是不把人当人的，不把人命当人命的。所
0: 以中美现在比较可靠的，大家基本上为大多数方向所接受的就是说，中美双方伤亡的比例至少是七比一，也就是说死七个中国志愿军，死一个联合国军，就是这样一个比例。东而且最后的还是在三八线停手，而实际上当因为是最后在三八线的那就地当时的现状的时候停手的，实际上那个领土，嗯，南韩的领土还比过去三八线那个领土占有率还要多一点点，比北朝鲜占有的多一点，这个都无所谓了。就是，但是总的来说，你没有任何的领土收获，退回到了你发动侵略战的原点，伤亡如此惨重，比对手联合国军惨得多，你还敢说打成
1: 平手？敢说胜利？就包括有些海外的研究者、哎、学者，其中一位姓徐的博士，徐则荣，呃、荣对，因为他的父亲是军方的，所以呢，<是>他居然还说出了志愿军在战朝鲜战场上打出了军威。我不知道这个“打出了军威”是什么意思、嗯、呃，难道是七个人换一个人就觉得是值得吗？你就把中国人命就看得很贱，觉得这个人换一条美国人人命那也就是划算的啊、呃？打出了军威、呃，什么军威呢？所以呢，我觉得非常可笑，就是这种洗脑宣传啊，<是>根深蒂固。还有一个问题就是战俘的问题。战俘的问题
0: ，后来的朝鲜战争实际上在五一年的几月份就基本上相持在三八线附近了。但是后来就是因为谈判关于战俘，毛泽东是坚持不同意联合国方面的希望要征求战俘本人的意愿，就是他是愿到哪儿回中国，或者是到台湾、到其他国家等等，要征求他们的意见。这边的联合国军最后有一个这个底线。而毛泽东坚决要求志愿军战俘全部全返回中国，因为这事关他的脸面。这个就使得后来又战了两年左右，就是到了三年时，但是最后还是由于自己精疲力尽，都再加上斯大林去世，斯大林有很大的压力，坚持不能让步。但是斯大林一死，也撑不住了。北朝鲜的军队早就不行了，一直很早就想战了，但是毛泽东特别是斯大林要坚持要叫他们打，所以说一直到了斯大林去了以后。苏联那方面的压力一放松，战争才停下来。但是最后还是没有按照毛泽东的说法，而是有大多数的，有一万四千二百多人到了台湾，有七千人返回中国。返回中国的是一小半，只占了这个去台湾的一半还不到。十二个人去了印度，而且回国，说起来这些人坚持回国，还是所谓的当时比较忠于中共的、比较所谓爱国的这些人。结果，这七千人的命运是所有的战俘里面最悲惨的。大家知道，后来他们到中国是苦不堪言，后来不被信任，被整肃，非常的惨。而其他的到台湾去了也好，到其他国家去了，都是生活的非常好。后来在八十年代以后访问中国，这个大家都看过很多故事。了
1: 。关于这个去台湾的人为什么比去回大陆的人要多得多？一方面呢是当时让他们选择有一个选择的机会，是。但是很多人知道。回到中国大陆会是什么样一个下场？很多人从过去的经历里面应该能够看出来。但是还有一些人呢，是被政工人员威胁这些人说：“你要不回去，你虽然你一个人跑了，但是你家人还在国内，到时候你家人会受到整肃啊什么。<对>”所以呢，有些人是为了家人才回去，的，付出了非常高昂的代价。那么那场战争，说你到底打了是意义何在呢？七十年过去了，你现在回过头来，朝鲜还感恩中国吗？朝鲜的教科书里边，这个中国根本都不提了。而且他们的说法是，当时美国要侵略中国，朝鲜是为了挡住了美国。<笑>这个说起来非常搞笑、啊，两个国家都在犯地理方面的错误，就是他们都认为是因为朝鲜是通往中国的大门。嗯、那么反过来呢，中国也认为，如果要是不堵住朝鲜，美国就可以进攻中国。其实那个时候二战已经结束了，这两个都是错
0: 的通过朝鲜。嗯、后来的文件，包括苏联的文件解密和包括美国的文件，都说明当时是美国是绝对没有想和中国进行战争的。而且本来麦克阿瑟就是这样被解职的嘛
1: 。麦克阿瑟并没有说要打中国内陆，而是说炸断鸭绿江大桥、嗯。就是炸断这个
0: ，当时杜鲁门都不准嘛，不同意嘛。根本就没有这个东西，但是当时毛泽东就是说，当时毛泽东的心理，我相信他也不是说完全不知道一点点这些，但是呢，他当时是有一个非常大的焦虑，他刚刚在中国的内战中战胜了嘛，就是要获得那个斯大林的承认，因为斯大林那个时候正是很焦急的在那个南斯拉夫，当时已经在闹独立了，南斯拉夫就不听斯大林的，不听呃第三国际的指挥了。所以他怕毛泽东仿效铁托，这么大个国家的领袖，毛泽东平常也并不是表现出非常的恭顺的一个样子，所以说他对此不放心。但是毛泽东当时考量了各方面的关系，他和西方和美国也闹翻了，所以他必须要向进取社会主义阵营。所以基本上来说，他这个投名状的那个性质是非常清楚的，就是说他要把靠这一战，因为中国高级将领、这公共上层大多数人。根本不同意去参加朝鲜战争嘛？中国刚刚才战完一个内战，国家一片疮痍，老百姓都需要休养生息。毛泽东坚持要去，又参与一场战争，大家都不同意，林彪也不同意，很多人不同意。结果后来彭德怀。同意了，就周恩来也支持了，这才去了。但是基本上毛泽东还是占少数的，他有他的方向盘，他要得到斯大林的首肯进入社会主义阵营。他认为，反正将来斯大林死后，他当然这么大个国家嘛，就就是、仅次于苏联的这么大的国家，将来共产主义运动他会是怎么样一个地位？他盘算这些都，我想都是有的。当然有一个意外的好处，就是说台湾是因为朝鲜战争，第七舰队横亘在台湾海峡，使得。台湾保存下来了，是这个是意外的，其他的对中国的整个的后来的发展，真是中国人的灾难性的宿命。包括现在很多老一代的所谓中共的领导人，现在都说
1: 中共见证以后最大的错误之一就是朝鲜战争。战争呢，对中国人民来讲是付出了巨大的代价，是好处没有什么好处，但是对朝鲜来说就是维持了金家王朝王朝，嗯。本来呢，假如说如果没有这场战争的话，有可能这个北朝鲜根本打不过韩国，然后最后呢、嗯、统一被韩国同化。那么让朝鲜人能够享受到一个民主机制和比较好的富裕的生活，就像现在的韩国现在韩国一样嘛？嗯，对
0: 。但是中国一一旦你站队站成了社会主义阵营，你就成了彻彻底底、纯纯粹粹的共产党国家、共产主义国家。那么根本就没有转圜的余地。后来就是整个的毛泽东的越来越极端化、左倾化的这些整个的治国的方略和这个都是有关系的。苏联成了他那个模板，不管哪个方面都是模仿苏联建建立了一套党国体制。后来当然他更加极端化了，包括他要和苏联比谁意识形态更纯洁。所以说整个的他当然是也不是说他内心的这么喜欢这个意识形态。事实上，他是要占据他们的共产主义的话语权的高地，要压倒苏联，所以才和苏联有那个后来的纠纷。因为当然，用邓小平后来的话说，当时邓小平是主持中苏之间的大论战的小组的，后来就是他对嗯戈、呃、巴乔夫说那场争论都是毫无意义的，那些意识形态的争论我们中国站不住脚，在苏联错误的地方是。我们是有一种心理上的被欺负的感觉，苏联不是平等对待中国，是有一种居高临下的老子党的态势，使得中国人不舒服，是这样，而不是说是那些他说那些意识形态争论是全是废话。邓小平当时对戈巴乔夫对苏联就说的就是这些话，这个是后来俄语翻译严明富先生转述的，刚刚去世那个，我觉得这段话是邓小平说的是心里话，他当时是主持这个大论战的。他说那些都是完全废话，比左比就谁更纯洁的共产主义，然后把对方说成修正主义。中国就，因为就是加入了韩战，中国就被全世界抛弃，这么大个国家，因为二十多年后才进入联合国，被全世界制裁封锁，只能依靠苏联。所以说，整个的中国的这、那个后来。都过得越来越穷，到了文革就到了经济濒临崩溃的边缘，然后才反过来抛弃了苏联，那是没办法了。苏联是当下的最大最大的威胁存在，而且要、啊、用外科手术处理中国的核基地，那当然没办法了。向美国伸出
1: 了橄榄枝。还有一个有趣的、有意思的现象啊，就是俄乌战争，朝鲜呢居然要组成志愿军去帮助，帮助俄助俄俄,俄,俄国，哎。<笑><笑>那么，中国当时也有一些小粉红叫嚣，<是>要组成志愿军去支持中国官方呢、呃？习近平还没有蠢到那样一个程度，不知道什么原因。实际上。真正要组成一个志愿军去乌克兰帮助俄罗斯去打乌克兰，如果要真的那么做的话，我觉得对于反共人士来说，倒是一件好事。他看他究竟中共敢不敢搞这一场战争，然后呢，他能动员到什么样的人去？<是>有一些脑残红，<呀>也不能说没有人
0: 。对我同意你说的
1: 对、嗯。如果有的话，的话那更好。让他们当炮灰嘛，<是>嗯、他们愿意送死，那很好嘛。但是我相信，像无论是像司马南呀、啊、金灿荣啊、这个罗源啊、戴旭啊这些叫嚣，平时叫嚣最响的人，他们是自己肯定不会去送死这些是人精、啊、他们的家人会去送死的。啊、的死的那当然了，这些
0: 是人精，这司马南自己说的非常清楚嘛。赴美是生活的，返美是工作嘛。那总的来说，这场战争实际上对中国人，对中国人的整个生存方式，我们从四九年开始到二十多年到七二年。这中间的多大的灾难，一系列运动什么思想改造三反五反什么肃反反右大跃进大饥荒，还有就是后来的文革等等等等，都和这场战争开始选择了这样一个战边有相当的关系。就整个国家你就转向了那个轨道，你就是越来越疯狂的在这个走的漩涡中旋转，失去了进入国际主流秩序的这个历史机会。而且东亚的崛起也在寒战过后。因为中国进入了共产国家的轨道，而其他的国家就在这个历史的
1: 空缺中间发展起来了。这先是日本，后来是等，都蓬蓬勃勃起来了。韩战带来的这种恶果呢，最主要的就是给朝鲜人民造成了灾难性的。那是最大的。这年里边，呃，数以百万计的朝鲜人被饿死、被迫害死。所以，整个这个朝鲜本来进入二十一世纪，应该进入到一个文明的时代，但仍然还处于这种集权统治状态之下。啊、呃，它的自由度可能说是全世界自由度最低的少数几个国家之一。对，这种罪恶的主要的责任人，当然一方面是前苏联斯大林的那个统治集团，还有呢就是中国以毛泽东为首的这个统治集团。所以我想，中国人在这件事情上是欠朝鲜人民上的一个非常重的债务。将来有一天，当中国实现民主法治之后呢，这个要进行正式的、公开的道歉。还有呢，就对于中国人自己来说，葬送了一百多万志愿军的生命，这些都必须正本清源，还历史以公道，给中国人一个交代。直到今天，有一些呃军方的一些发言人还说，美国没什么了不起，原来在朝鲜战争我们就把美军打败过。所以，如果这样的是自己迷惑自己，自己做梦。那跟美军呢完全不是对手，所以现在敢不敢打？尤其是最近连自己的火箭军都出了那么大的问题，是，所以我相信现在习近平不但不敢打美国，现在来台湾也不敢打了啊，他自己内部都混乱了，<是>都没有可信任的人。现在刚刚上任的火箭军的司令政委都是完全不是从海
0: 军调来的，从其他空军、啊、海军调来的，嗯
1: ，这个所以说这个一些不如一些吧。在这种情况下，还叫嚣，还想这个用战狼式<笑>对外扩张，呃，这个梦基本上已经到此要拉下帷幕了，没有办法再继续演下去了
0: 。嗯、好的，我们今天就讨论到这里，谢谢夏艳良教授，谢谢各位听众，再会。